0: Europe 1 Soir Weekend.
1: Lionel Gougelot. 19h19 sur Europe 1. Bonsoir Mathieu Blain. Bonsoir Lionel. Bonsoir consultant rugby pour Canal Plus et Europe 1. Euh, on va prendre un peu de temps si vous le voulez bien, Mathieu, pour débriefer avec vous ce, ce match du 15 de France cet après-midi contre l'Écosse. Victoire donc 32 à 21. Euh, il était comment dirais-je Il était attendu ce match après la, la déception, la défaite contre contre l'Irlande. Euh, victoire donc contre cette belle équipe écossaise qui a euh, impressionné les observateurs depuis le, le début du, du tournoi, Mathieu. Mais euh, c'est une victoire qui a été... Char... Allez, pour, pour dire les choses gentiment, ils sont allés la chercher avec le cœur, hein, les joueurs du, du 15 de France, cette victoire. –
0: ils sont allés la chercher avec le cœur avec euh, l'expert défensif et l'expert de cette équipe de France Gaël puisque c'est le joueur qui a le plus de, de sélection la défaite contre les Irlandais il faut rappeler c'est quand même une défaite contre l'équipe numéro 1 au oui, monde donc il n'y avait pas à rougir et il y avait euh, une attente collective il y avait un guichet fermé au stade de France qui était absolument euh, magnifique et une victoire contre les écossais qui sont en train d'étonner puisque c'est une équipe très joueuse, mais qui a une solidité euh, défensive qui s'est mise en place et aussi son les phases statiques. Bref, l'équipe de France comme à son habitude est allée chercher un point de bonus offensif dans les dernières secondes. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme impression cette, cette équipe euh, Mathieu bah, L'équipe de France, elle me donne l'impression de continuer à écrire son chemin. Vous savez, Fabien Galtier et son staff ont parlé d'un chemin qui est démarré il y a maintenant presque trois ans pour préparer la Coupe du Monde qui arrive à grands pas en septembre, évidemment, dans notre pays. Et ce chemin, c'était de vivre tous les scénarios. Ils n'avaient pas vécu de défaite jusqu'à l'Irlande, 14 victoires d'affilée, c'est un record qui était absolument génial. Ils ont vécu ce scénario de la défaite et on imaginait qu'il y aurait pu avoir un petit peu, on va dire, d'empressement. Peut-être de, de doute. Et finalement, euh, contre ces Écossais qui sont vraiment hein, l'équipe qui est en train de se révéler sur ce tournoi destination, ils ont mmh. réussi à aller chercher la victoire avec un, un début de match absolument génial, puisqu'on a marqué trois essais en 20 minutes. Il y a eu les deux cartons rouges qui ont un petit peu déréglé la rencontre, mais ils sont allés chercher le, benon, le point de bonus offensif qui était fondamental, puisque même si on est encore quatrième, on est ex-écho avec l'Écosse et l'Angleterre.
1: Alors justement, il euh, y a eu des faits de jeu qui, euh, de, sur lesquels il faut, il faut revenir, euh, Mathieu Blain. Euh, L'expulsion du, du joueur joueurs euh, écossais, l'expulsion du pilier français euh, Awas. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment tirer des, des enseignements compte tenu, justement, euh, ben, de, de deux équipes qui ont été un petit peu déréglées dans, dans leur jeu et qui ont été sans doute perturbées par le fait de jouer à, à 14 contre 14
0: alors évidemment perturbé, alors c'est deux joueurs de devant, il n'y avait pas de disparité euh, puisque les deux équipes ont eu un deuxième ligne et un pilier qui oui. euh, sont sortis, donc euh, ils se sont retrouvés à 7 avant contre 7, il n'y a pas eu un déséquilibre sur les lignes. Puisque non mais ce la mise en place est forcément différente,
1: dans ces cas-là la mise en place est forcément différente
0: obligatoirement, puisque un deuxième ligne en moins pour les écossais, ça a fait sortir un troisième ligne, une qui est un joueur absolument important, mais qui venait juste revenir de blessure, et pour Mohamed Awas, c'est évidemment un troisième ligne, Grégory Aldrit, hein, qui en a fait les frais, et qui n'a pas pu jouer euh, la rencontre, donc euh, ils se sont un peu neutralisés, puisque c'était 7 contre 7, mais ça demandait, euh, sur des mêlées notamment offensives, lorsque vous avez l'introduction, de faire venir un trois-quarts pour essayer d'être en supériorité, bref, ça a un petit peu annihilé euh, l'élan, on va dire, français, qui était absolument
1: sublime sur les vingt premières les 20 premières minutes. Mais malgré tout, au fil de la rencontre, on a senti peut-être, alors non, peut-être pas une fragilité, mais quand même quelques interrogations dans le secteur défensif du côté du, du, du 15 de France, enfin du, du 14 de France, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que ça a été votre impression également, Mathieu Blin
0: Oui, Lionel, vous, vous avez raison, il y a un peu plus de fragilité défensive, cette capacité à pouvoir tenir les plaquages, à pouvoir avoir une ligne extrêmement homogène et ne pas se faire sanctionner. Et ça fait plusieurs rencontres que les Français se mettent un petit peu en difficulté en, en étant souvent sur des plaquages à deux donc lorsque ouais. vous êtes sur des plaquages à deux, s'ils ne sont pas francs, bah, vous utilisez un joueur en plus sur le le, le, le duel qui est enclenché par l'adversaire et effectivement euh, l'Ecosse, mais comme l'Irlande hein, il y a 15 jours, est une équipe extrêmement joueuse et on a eu un peu de, de difficulté à tenir, on va dire, les assauts dans l'axe profond, vous savez ce, ce jeu dynamique d'avant avec le relais de trois quarts, un Van Der Meer, par exemple du côté de l'Ecosse qui a un, un physique de déménageur et de, et de troisième ligne et effectivement, mm -hmm. les Français se, se sont mis sur le reculoir, lorsque vous êtes sur le reculoir dans le rugby, puisque vous êtes sur un bras de fer et bien vous vous mettez à la faute, on a été plusieurs fois pénalisé et euh, quelle belle équipe écossaise, mais, mais cette défense a été récupérée un ballon sur un contest de rock qui vrai. a amené euh, une pénalité jouée à la main et Gaël Ficou qui a été marqué cet essai du bonus offensif
1: Je voudrais qu'on revienne sur l'effet de jeu dont, dont on a parlé euh, tout à l'heure, euh, Mathieu Blain l'expulsion euh, euh, du joueur euh, écossais et, et donc de, de Mohamed euh, Awa le, le pilier euh, français. Euh, à, à ce moment-là, les Français jouaient à 15 contre 14. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un manque de, comment de, de retenue de la part du, du joueur Un manque de, de concentration euh, C'est difficilement excusable finalement, je ne voudrais pas être trop sévère pour lui, mais euh, ce, ce type de, de, de comportement D'autant qu'il est, a... qu est récidiviste
0: Exactement, il y, a, il y a deux lectures. La, la lecture la plus importante, et si on essaye d'objectiver un peu les débats, ouais. euh, l'action de déblayage qu'il fait à quelques mètres de notre ligne, qui suit le carton rouge écossais sur un déblayage qui euh, amène ses épaules vers le haut du corps, vers la face du joueur euh, écossais. C'est évidemment une action de trop, une action trop visible et une action qui ne euh, méritait pas de se mettre en place puisqu'il n'y avait pas de danger, la défense était remise en place. On savait hein, qu'il avait une épée d'amoclès puisque Mohamed Awas avait euh, écopé d'un carton rouge, il y a maintenant deux ans contre ces mêmes contre écossais, c'est même un, un joueur Écosses, qui voilà, n'avait pas joué avec l'équipe de France depuis un long moment tout le monde était un peu attendu donc euh, on peut dire que c'est une faute non pas idiote mais qui est vraiment sortie euh, des standards du, du très haut niveau et, et, et évidemment du niveau international, après la lecture plus affective c'est assez terrible donc j'ai une pensée pour l'homme qui doit vivre une situation extrêmement dure mais si on est un peu objectif c'est évidemment une faute qui ne devait pas être faite
1: mmh, Fabien Gatelier, ne, ne ne doit pas euh, apprécier euh, ce, ce qui s'est passé hein, sur, sur la pelouse via vis de Mohamed Awas.
0: Non, surtout que Mohamed Awas repassait titulaire devant Falatea qui mmh. était le remplaceau de Willy Antonio qui lui a été sanctionné après un appel de la commission de discipline puisqu'il avait copié d'un carton jaune contre les Irlandais. La commission de discipline l'a reconvoqué il a pris trois semaines sur un placage sur le talonneur irlandais supplémentaire donc on pensait que Faleta allait s'installer en tant que titulaire. On rappelle Mohamed Awas qui a l'opportunité de commencer ce match alors qu'il n'a pas joué beaucoup et patatras, il reprend ce carton rouge sur un geste qui est vraiment sorti sortie du cadre, donc euh, c'est extrêmement extrêmement dommageable pour euh, le joueur mais pour l'équipe de France.
1: Alors Mathieu Blain, je rappelle que vous êtes euh, notre consultant rugby euh, européen et Canal ⁇ on est euh, en quelque sorte à la mi-temps si je puis dire de, de ce tournoi des destinations, euh, deux victoires, une défaite pour euh, l'équipe de France et l'Angleterre qui se profile dans 15 jours pour euh, un crunch tant attendu. Euh, L'Angleterre qui a... Euh, on peut dire assez laborieusement battu le pays de Galles, hein, hier après-midi, 20 à 10. Euh, comment vous le voyez, vous ce, ce crunch entre le, la France et l'Angleterre dans, dans 15 jours Est-ce que, est que vous êtes rassuré, tout simplement
0: Rassuré, je sais pas, mais en tout cas confiant. Normalement, si on regarde la ligne de départ, les Français sont plus en forme, plus favoris et sortent d'une séquence assez longue après ces 14 victoires d'affilée et interrompues par la défaite contre l'Irlande. Euh, bien meilleur que, que les Anglais, vous l'avez dit. Ils ont été gagnés 20 à 10 contre les Gallois, qui est l'équipe en grosse difficulté Ah Qui passe complètement à côté de son tournoi, de toute et, façon, de, depuis, le, depuis donc, 3. Exactement. Donc la performance des Anglais n'est pas non plus exceptionnelle, sauf que, sauf que nos Frenchies vont se déplacer dans le grand, dans l'entre Twickenham, ouais. euh, dans 15 jours, le, le 11, le 11 qui arrive. Donc euh, ça va évidemment être un match tout attendu. On parle du crunch. Alors le crunch, il a toute cette histoire. Hein. Ça s'appelle le mouvement, euh, cette rupture qui peut y avoir entre la, la rivalité entre les, les Anglais et les Français. On sait que les Anglais nous attendent. On sait que les Anglais sont en train de vivre aussi beaucoup de, de changements puisqu'ils ont changé de, de, de sélectionneur, hein, Bortwick qui est un ancien deuxième ligne de l'équipe d'Angleterre vient de prendre ses fonctions il y a à peine un petit mois, donc moi je dirais évidemment une avance psychologique sur 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 les Anglais, mais l'équipe de France est un peu en train de souffrir ou en tout cas elle est en train de vivre une étape de développement toujours un peu, un peu compliquée ce qu'on appelle un peu un palier, un, un moment où on reste à peu près à la même hauteur après avoir développé tous ces secteurs de jeu, donc il va y avoir une semaine sans match pour que les organismes puissent à mon avis là aussi être bien bien pensé, puisque oui. après l'Irlande et l'Ecosse, euh, les gars ont besoin d'aller dans le formol, ou en tout cas dans les, dans, les, dans, les, <rire> dans les poubelles de glace, comme on dit, faire de la cryothérapie, mais ce match contre les Anglais, évidemment, est attendu par tous les amoureux et amoureuses du rugby.
1: Je le disais, on est à la mi-temps de ce tournoi des destinations, euh, Mathieu Blain, euh, un tournoi qui ne devrait pas échapper à l'Irlande, très honnêtement
0: mais pour l'instant ils survolent et ils enchaînent la séquence on sait que le très très haut niveau c'est de pouvoir enchaîner les performances et pas simplement sortir un peu un match de l'espace une fois comme ça sur sur un moment donné donc les Irlandais ont vraiment depuis que Farrell a pris euh, le poste de sélectionneur développé une capacité offensive assez dingue ils étaient euh, défensivement et, et on va dire chirurgicaux là ils ont mis un peu de folie une capacité de de pouvoir jouer un peu de partout donc c'est les grands ultra favoris et, et Lionel, hein, ils, oui. sont, ils sont premiers au ranking mondial. Donc, euh, ce pas non plus une surprise, en tout cas, là, dans ce tournoi Destination.
1: Euh, Est-ce qu'on peut déjà, euh, par rapport à la performance, vous allez me dire non, euh, il faut rester prudent, mais par rapport aux performances du, du, du 15 de France, euh, déjà avoir une, une petite idée de euh, la façon dont l'équipe de Fabien Gatelet, la, la sélection de Fabien Galtier, va aborder la, la Coupe du Monde
0: ah bah si, puisque c'est vraiment quelque chose qui se construit donc on a la chance d'avoir un staff et une et de l'équipe de France qui, qui a présenté, qui explique beaucoup ce vers quoi ils sont allés on a beaucoup parlé de dépossession, cette capacité à donner plutôt le ballon à l'adversaire pour pouvoir être sur un rideau défensif développé par Sean Edwards qui est le doctoresse de la défense au niveau mondial là on est rentré dans un peu plus de possession c'est-à-dire d'avoir un peu plus de ballon et je pense qu'ils vont trouver cet équilibre entre à la fois vouloir absolument mettre sous pression les adversaires pour pendant la Coupe du Monde et avoir un rideau défensif extrêmement solide rappelons hein, qu'il va y avoir un match d'ouverture contre les grands All Black et ça va être absolument eh génial oui. mais, mmh. mais le French Flair évidemment fait partie de la culture française et donc le jeu l'offensif sera normalement au rendez-vous <rire>
1: En tout cas, on l'espère. Merci infiniment, Mathieu Blain. Merci d'avoir été en notre compagnie en cette fin de journée pour débriefer cette victoire du 15 de France cet après-midi face à l'Écosse. Victoire 32 à 21. Mathieu Blain, consultant rugby pour Canal et Europe 1. A bientôt. Bonne soirée, Mathieu. Bonsoir. Avant une pause musicale, notez le, le rendez-vous que vous fixe tous les jours Christophe Rondelat dans la deuxième partie. Ondelat raconte entre 15h et 16h. Chaque semaine, Christophe revisite une année avec ses événements marquants. À partir de demain, eh bien ce sera l'année 1976 qui sera revisitée par Christophe Rondelat avec notamment la rivalité entre Eric Tabarly et Alain Collat. Christophe Rondelat donc à partir de demain. Il est 19h30 sur Europe 1.